0: Climat scolaire et victimation. Je vais maintenant beaucoup développer donc, le lien entre climat scolaire et victimation. C'est probablement les facteurs scolaires qui sont les plus explicatifs de la différence de victimation entre les établissements scolaires. La différence de quantité d'agression. Pour les élèves, on verra que c'est différent pour ce que les personnels peuvent subir éventuellement. Et c'est la recherche française, mais aussi la recherche internationale qui le montre. Première chose, les modèles qui ont été construits, qui ont été construits en particulier par une grande chercheuse qui s'appelle Denise Godfredson, qui est donc pour moi la meilleure chercheuse nord-américaine sur la question, criminologue, qui mène depuis le début des années 80, tous les ans, aux états unis il y a des enquêtes de victimation qui portent sur des groupes de 100 000 élèves, 100 000 membres du personnel, 100 000 parents. Ça commence à faire. Hein On a là quand même de l'assez lourd. Ce qui n'empêche qu'il y a aussi des recherches plus qualitatives, etc. Il n'y a aucun interdit de méthodologie. Et les modèles qu'elle a pu construire du coup sont très clairs. Le facteur le plus explicatif de la différence de victimation entre les établissements scolaires tient à la qualité de l'équipe éducative, bien avant des facteurs socio-économiques, bien avant des facteurs liés par exemple à la monoparentalité ou tout facteur dont on parle très souvent. En particulier, le premier facteur, c'est la stabilité des équipes éducatives ça on le sait moi ça fait plus de 20 ans que je le dis la manière dont en France sont constituées les équipes en particulier dans le second degré et en zone sensible est criminogène elle est criminogène comment voulez-vous quand un jeune je prends un exemple que je connais bien qui est formé à l'UFM maintenant à l'ESP à Bordeaux sait que 33 de ces jeunes formés auront comme premier poste un poste en collège sensible en banlieue parisienne où ils vont arriver avec des équipes qui veulent changer, qui changent à 50, 60, 70% quelquefois tous les ans, où les seuls anciens de l'établissement sont les élèves de 3e, qui connaissent très bien par où il faut passer, qui connaissent très bien là où il ne faut pas aller, si on ne veut pas se faire attaquer ou si on ne veut pas se faire pincer éventuellement. Des gens qui arrivent, ils ne connaissent pas le quartier, ils ne connaissent pas du tout sociologiquement les personnes qu'ils ont en face d'eux. Ces jeunes qui n'ont pas de réseau affectif, mon petit copain, ma petite copine, mes amis, mes parents, ils sont à 600 kilomètres de là. La seule chose que je fais, c'est espérer pouvoir revenir le week-end, là, dans ma région bordelaise. Et je ne peux pas le faire. Et je ne peux pas le faire parce que le coût des locations en région parisienne est tel que quelquefois, il y a même maintenant des gens qui ne peuvent plus prendre de vacances. Vous savez, quelque chose dont on parle peu, mais la résistance sur la, la réforme des rythmes, elle est aussi liée à ça en région parisienne. Imaginez qu'à Paris, les enseignants sont des enseignantes, comme ailleurs dans le premier degré, à plus de 90%. Et à Paris, comme ailleurs, beaucoup sont jeunes avec des familles monoparentales, plus de 30%. Bon. Une demi-journée de plus, il faut que je trouve de la garde pour mes enfants, j'y arriverai pas. Il y a aussi tous ces facteurs-là qui sont importants, vous voyez hein C'est extrêmement important. Donc oui, la qualité de l'équipe éducative, ce n'est pas simplement leur stabilité. Je connais des tas d'équipes éducatives trop stables. Vous arrivez, il y a des niches écologiques partout je me rappelle, j'avais eu comme, euh, comme thésard, euh, il y a quelques années, mais on n'était pas allé au bout de sa thèse, mais on avait suffisamment de discussions, Jean-Louis Auduc, vous avez déjà entendu parler de lui, peut-être, et Jean-Louis donc avait accès, en tant qu'il était directeur adjoint de l'UFM de Créteil, donc euh, voulait faire une thèse là-dessus, c'est-à-dire sur ceux qui restent dans l'établissement difficile. Et il montrait qu'effectivement, il y en avait qui étaient des, des gens extrêmement engagés, mais qu'il y en avait aussi beaucoup qui s'étaient fait leur petite niche. Et que bon, bah oui, eh oui « Je suis le prof titulaire le matin de 9h à 10h tous les lundis avec la quatrième 4. Si vous, monsieur le principal, vous me mettez avec toujours la quatrième 4, mais de 10h à midi, je vous accuse de harcèlement. » J'exagère presque pas. On a vraiment des problèmes là à ce niveau-là qui sont importants. C'est aussi, dans une équipe éducative, la manière dont sont gérés les conflits, dont sont gérés la stabilité affective, cette fois ci de l'équipe, dont est géré le vivre ensemble entre adultes. Vous savez, les Espagnols, quand ils parlent de lutte contre la violence à l'école, contre le boulismo, contre le harcèlement, ils parlent toujours de conviviencia escolar, de vivre ensemble à l'école. Et je crois que c'est la bonne approche. Troisième facteur, c'est encore un facteur scolaire, c'est le facteur de la justice scolaire qui fait partie totalement du climat scolaire, c'est-à-dire, encore une fois, du sentiment subjectif qu'un groupe, en l'occurrence, les élèves, mais aussi les parents, mais aussi les enseignants, mais aussi un groupe qui n'est pas forcément de l'avis des enseignants, qui est le groupe de l'équipe de direction ou de l'équipe vie scolaire, a sur la justice scolaire et en particulier sur les punitions. En France, on le verra tout à l'heure, on a à peu près 60% des élèves de collège, par exemple, qui pensent que les punitions sont justes dans leur établissement scolaire. On dit souvent, bon, il y en a 40% qui trouvent que ce n'est pas juste, mais enfin, c'est assez normal, c'est des ados, ils ont besoin de s'opposer, à la limite, bon, c'est bien. Sauf que ce qui est intéressant, et ça, c'est un travail que je fais très souvent, c'est quand on fait une enquête de victimisation locale sur un établissement, à la demande de l'établissement, et c'est personnellement ce que je fais le plus souvent, bon, j'en ai fait des, des centaines maintenant, et qu'on se rend compte que dans un établissement scolaire, on en est non pas à 60% qui trouvent ça juste, mais 60% qui trouvent ça injuste, on a un problème. Il faut comprendre pourquoi dans cet établissement, avec une population identique donc à euh, d'autres établissements, j'ai plus de punitions. Combien il y en a qui sont punis à répétition, par exemple Quel est le noyau dur qui est composé donc, à partir de cet ensemble de punitions Comment on fait en sorte que ce soit plus efficace C'est souvent là-dessus que ça se base. C'est vraiment un des facteurs essentiels, le sentiment de justice par rapport au règlement. Troisième élément important, élément scolaire, c'est la composition des classes. Et en particulier lorsqu'on surajoute de l'exclusion à l'exclusion pour des raisons qui sont quelquefois moralement totalement justifiées. Je connais par exemple un établissement dans Paris où les classes sont composées de telle manière qu'il y a des classes où il n'y a... bon, Jean-Paul Payet l'avait bien étudié à Lyon d'ailleurs il y a très longtemps, dans les années 90. Euh, il y a des classes qui sont composées uniquement de garçons d'origine parfois lointaine, étrangère avec du coup un sentiment de, de racisme, un sentiment d'exclusion qui montait, qui était très fort. Alors un, on remarquera que ce n'est pas pour ça que c'était des petits-enfants qui avaient rien fait, avec des salauds d'enseignants qui faisaient punir des gosses qui n'ont rien fait, ce n'est pas du tout mon sujet, mais ça avait des effets sur cette classe, des effets importants. En particulier dans cet établissement scolaire, je me rappelle très bien, c'est un établissement scolaire où une de ces classes à option, qui n'était pas très blanche, hein, il y avait huit élèves qui avaient cassé la figure à un enfant d'une classe à option allemand, qui lui était blond, ce qui fait que l'enfant, lui, a eu quand même un mois d'interruption de part du travail, ce n'était pas rien, hein que les élèves se sont fait renvoyer, euh, dont certains se sont retrouvés au bled où ils n'avaient jamais été, et euh, où, bien sûr, on a eu du coup des tracts du Front National pour le racisme anti-blanc, etc., etc. à l'entrée de l'établissement. Les enfants qui ont cassé la figure à l'autre enfant sont responsables, coupables, c'est normal qu'ils soient punis. C'est normal que les, que, que les parents aient porté plainte. C'est normal. Mais dans la manière dont ça s'est monté, on ne doit pas s'exonérer d'une certaine responsabilité. Encore une fois, tout à l'heure, je disais, bon, la question de la violence à l'école n'est pas qu'une question de sécurité publique. C'est aussi une question de santé publique. J'y reviendrai en parlant du harcèlement, mais c'est essentiel. La violence à l'école, le harcèlement en particulier, ont des conséquences en termes de santé mentale qui sont très importantes très importante. Donc le climat scolaire participe aussi, on le sait, à la réduction donc, des problèmes de santé mentale.